0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Odcinek 32.
1: Witajcie w 32. odcinku naszego podcastu Książka w 5 pytań. I pięć minut, albo prawie pięć minut. Ja nazywam się Anna Król i dziś porozmawiam z Pauliną Wilk o książce Agaty Tuszyńskiej, Ćwiczenia z utraty.
0: Ania, ty znasz tę książkę, prawda? Czytałaś jej pierwsze wydanie, które ukazało się kilkanaście lat temu. Jestem ciekawa, czy zechciałabyś do tej lektury wrócić.
1: Porozmawiajmy i, i zobaczymy, jaki będzie efekt tej naszej opowieści dzisiejszej. Rzeczywiście ta książka ukazała się 15, sprawdziłam lat temu. I wówczas była to książka pisana przez Agatę Tuszyńską niemal na gorąco w trakcie choroby i tuż po śmierci jej męża. Jestem ciekawa, dlaczego ta książka ukazuje się właśnie teraz ponownie. Czy lektura ponowna jakoś na to pytanie odpowiada?
0: Ta książka ukazuje się ponownie, pytałam o to autorkę, ze względu na potrzebę rzeczywiście na potrzeby czytelników. Wiemy, że temat utraty, temat żołoby to jest taki temat, który wrócił w polskiej literaturze w ostatnich latach. Jest dość wyraźny, czyli potrzebujemy jakiegoś wsparcia, medytacji, jakiegoś katarzis, jakiegoś podtrzymania w tym trudnym okresie. A można powiedzieć, że ta książka jest jakimś klasykiem nowoczesnym tego, tego gatunku, że w jakimś sensie wyważyła drzwi i umożliwała możliwiła mówienie o utracie. Faktycznie ona budziła kontrowersje, kiedy Agata Tuszyńska ją opublikowała. Ta książka nie tyle powstawała w trakcie choroby jej męża, Henryka Dasko, literata, tłumacza, redaktora, jej wieloletniego partnera życiowego, na koniec także męża, który umierał i chorował nagle w Kanadzie. Ona tam do niego pojechała i razem przeżywali niezwykłą bliskość w dramacie i w chorobie. To właściwie nie jest książka o śmierci, to jest zaskakujące. To jest y, opowieść o walce z chorobą, o niezgodzie na nią, o, o jakimś poczuciu buntu, bo to była nagie, nagła diagnoza, na, diagnoza nie pozostawiająca żadnej nadziei, żadnych szans. Choroba agresywna, y, najgorszy rodzaj przeciwnika i tych dwoje ludzi, którzy nie wierzą w Boga którzy nie mają żadnej wielkiej sprawy, której mogą się wtedy chwycić. Mają słowo, wierzą w literaturę, mają siebie. I to jest właściwie opowieść o byciu razem na przekór temu niemożliwemu i nieuchronnemu nieszczęściu. Myślę, że Tuszyńska wraca do tej książki po latach ze względu na wyraźne sygnały od czytelników, ich potrzeby tej książki, bo ona zniknęła z rynku. Nie wracała do tego tekstu przez 15 lat. Co więcej, napisała epilog tej książki nie patrząc na tą część oryginalną. I tutaj się
1: zatrzymajmy, bo o ten epilog właśnie chciałabym cię zapytać o to, jak ta nowa, dopisana po 15 latach część, zmienia recepcję tej książki? Co zmienia w czytelniku? Jak inaczej być może pokazuje tematy, o których mówi?
0: Ja myślę, że ona nie zmienia tego odbioru, ale rzeczywiście dopisuje ciąg dalszy, bo to jest ciekawe, co kobieta, która straciła wielką miłość swojego życia, przedwcześnie, bo było około pięćdziesiątki, za późno, żeby pokochać tak mocno ponownie. To już wiemy po latach, że ona kolejnej takiej wielkiej miłości nie przeżyła. Jak żyła ona jako pisarka, pozbawiona nie tylko ukochanego mężczyzny, ale redaktora. Jej książki także zostały osierocone z tej opieki literackiej, jaką Dasko jej dawał. Opisuje siebie żyjącą w dwóch życiach. Właściwie w tym epilogu, który zaskakujący jest dlatego, że on formalnie jest bardzo podobny do tej części głównej, a przecież, jak powiedziałam, Tuszyńska nie sprawdzała, co napisała 15 lat wcześniej i prawdopodobnie świadczy to o tym, że jest jakaś ciągłość tego procesu. Zresztą to bardzo czuć w lekturze. Ona nie znalazła odpowiedzi na główne pytania, które zadawała sobie wtedy na, w takim etapie transpaniki, jak ona pisze o tym. Tu się nie tyle coś szalenie zmieniło czy przełamało. Ona nie ma nowego, drugiego życia, ale są dwie Agaty i O tym ona pisze w tym epilogu. O tym, że jest taka część jej, która została z tym ukochanym mężczyzną za szybą. Już nie uczestniczy w świecie, bo bo nie da się zatrzeć tego poczucia utraty. Ona pisze o rzeczach, których nie robi. Nie robi, bo nie ma tego człowieka, z którym mogłaby je robić. Ale pisze też o tym, jak żyje, co wybrała, co okazało się dla niej ważne, jak bardzo poświęca się pracy, przyjaciołom, jak znajduje sens i poczucie wartości w innych sprawach, jak wciąż kupuje dla niego ołówki jak wciąż śpi w jego bluzach i właściwie udowadnia tym epilogiem, że ta historia jest niezakończona i to poczucie utraty, podobnie jak miłość, cały czas w niej żyją. Więc ja mam takie wrażenie, że całe piękno tej książki, no właściwie jeszcze trochę bardziej wzrasta dzięki temu epilogowi. Natomiast nie wydaje mi się, żeby, żeby było świadectwem jakiejś zmiany. Tuszyńska nawet sama mówi cokolwiek tym zdumiona czy przytłoczona, że ona się nie uwolniła z żadnego, od żadnego z uczuć, które towarzyszyły te 15. Temu. Tym bardziej myślę sobie, że jest to książka, którą niełatwo się czyta. Jeśli
1: można by powiedzieć, że jest to opowieść o jakiejś próbie zrozumienia, przyjęcia, poradzenia sobie z tym, co nas spotyka. To ciekawa jestem, jak ty ze swojej perspektywy widzisz czytelnika, czy czytelniczkę tej książki. To znaczy, czy ty umiałabyś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto z tym tematem się zmierzyć?
0: Wiesz, ja wiem, że jest bardzo wielu ludzi, którzy się tej książki boją. Mają ją nawet od 15 lat tamto wydanie i nie zajrzeli do dzisiaj, bo też myślę, że jest to najmocniejsza polska książka współczesna o, o odchodzeniu i o stracie. Rozmawiałam też o tym za, z autorką właśnie, że, że ta książka jakoś przeraża, bo rzeczywiście w niej jest wielka siła takiej szczerości. To jest książka bardzo emocjonalna, jest o uczuciach towarzyszących yy, na, nagłej chorobie, śmierci, umieraniu, cierpieniu również. Ona, to jest książka o rozpaczy, całkowitej, kompletnej, na którą bardzo trudno znaleźć słowa, chociaż Tuszyńskiej się udaje na siłę tych słów, jednak myślę dosyć precyzyjnie udowadnia wbrew temu, co sama pisze, że wtedy w tej rozpaczy nie wierzyła językowi, nie wierzyła, że e, to się zrobić uda. Dla niej na pewno ta książka była ratunkiem i właściwie jakimś sposobem przetrwania, a także zapisania y, pamięci tego czasu. Czym może być dla czytających? że Ja ją czytałam, mimo, że nie utraciłam nikogo bliskiego i czytałam ją z wielkim przejęciem, z wielkim wzruszeniem. Czytałam ją po prostu jak przepiękną literaturę, która oczywiście boli, jest przejmująca, ale jeśli ktoś w ogóle podejmuje się czytania książek trudnych, no czytamy przecież książki o zagładzie, czytamy książki reporterskie o wielkich w problemach społecznych i ja nie mam poczucia, że ta książka może komukolwiek wyrządzić krzywdę, że ona może przerazić, yy, przetłoczyć. Wydaje mi się, że dla osób, które doświadczyły utraty, ona może być yy, rodzajem takiego bardzo szczerego i bliskiego towarzyszenia.
1: Jest jeszcze jeden wątek, który w pewnym sensie łączy się z tym, o czym zaczęłaś mówić. W którymś z wywiadów sama Agata Tuszyńska wspomina, że po wydaniu pierwszego wydania tej książki, krytycy zarzucali jej taki zbyt nachalny, natarczywy, osobisty charakter tego pisania. I ciekawa jestem, jak, jak ty to widzisz. Czy tobie jako czytelniczce to w jakiś sposób przeszkadza?
0: Nie, ja myślę, że to były zarzuty środowiskowe, że reagowało w ten sposób środowisko literackie, które Henryka Dasko znało poznała Tuszyńską i to było, ona, ona teraz z ironią po latach pisze, że jej zarzucano, że napisała, że napisała taką książkę, która była niekoszerna w jakimś sensie. To znaczy ona po prostu łamała tabu, dlatego że ja sobie nie przypominam, żeby w 20, pod koniec XX wieku powstawały inne tak ważne książki o żałobie. Ona bez wątpienia wyważyła jakieś drzwi, pisząc bardzo blisko, z otwartej rany. W pewnym sensie mam wrażenie, że ona... No nie chcę powiedzieć, że wyznaczyła jakiś trend, ale jednak takiego pisania, tak szczerego, strzewi, nie było wtedy tak dużo. My się bardzo szybko przyzwyczajamy do tych zmienionych norm, które przesuwają granice akceptacji i tej szczerości dla mnie. Tłuszczyńskiej się udało absolutne mistrzostwo świata, to jest życie i literatura w jednym. I ja myślę akurat, że maroderzy po prostu tego zazdrościli, ale ja w ogóle, żeby odpowiedzieć precyzyjnie na twoje pytanie, ja w ogóle nie mam poczucia, że tu następuje jakieś przekroczenie, ekshibicjonizm, dla mnie to jest przepiękna literatura i trzeba wielkiego talentu, żeby zbudować z takiego dramatycznego przeżycia tekst, który się po latach broni.
1: Użyłaś słowa trend i to jest też coś, o co chciałam cię zapytać. Uważasz, że jest to książka, która w zasadzie nie ma sobie równych, jeśli chodzi o szczerość, jakąś bolesność, opisywania śmierci i żałoby. Ja mam z kolei takie poczucie, że w ostatnich latach, no mamy sporo przykładów książek, które w podobnych tematach się odnajdują. Autorzy piszą o umieraniu rodziców, o umieraniu czy też żałobie i sposobie radzenia sobie z, z tymi śmierciami. I zastanawiam się, czy ty widzisz jakiś rodzaj hm, mody, napisanie o y, śmierci, o żałobie i o szukanie jakiejś pociechy właśnie w narracji literackiej.
0: Myślę, że widzę potrzebę, że to jest chyba, to, jest chyba to, to słowo. Tomek Stawiszyński w tym ostatnim swojej książce filozoficznej Ucieczka od bezrodności pisze o tym kulturowym wypychaniu żałoby, utraty, smutku, o tym, że jest jakiś nieomal pisany zakaz dotykania takich tematów. Myślę, że w jakimś sensie trzeba być odważnym pisarzem, żeby, żeby się wziąć za ten temat i opisać go niebanalnie, a robili to w ostatnich latach Inga i Wasiów, robiła to Mira Marcinów, robił to Marcin Wicha, Justyna Tomska ostatnio w w swoim tomie poezji robił to też Marek Bieńczyk i to są książki, które myślę wszystkie są znakomite w jakiś sposób. Wszystkie coś łączy, to znaczy one wszystkie są szalenie oszczędne językowo. I to jest też koronny dowód na to, że Tuszyńska nie, nie robiła niczego przesadnego ani ekshibicjonistycznego, dlatego, że jej język jest bardzo wystudzony, jest bardzo spokojny, to są często pojedyncze frazy, pojedyncze słowa wręcz. Myślę, że jest taka książka wśród tych, o których mówimy, która w moim odczuciu dorasta do tej wielkiej klasy literackiej, którą pokazała Tuszyńska i to jest Mira Marcinów. To znaczy, to jest też książka zupełnie bezkompromisowa, również wobec samej siebie. Napisana w ogromnej szczerości i wydaje mi się, że dzisiaj to, co Mira Marcinów zrobiła, nie wydaje się już kontrowersyjne. To już się nie wydaje, że poszła za, za daleko czy za blisko. Być może dzięki temu, że Tuszyńska nas jakoś oswoiła z tym, że, że można y, mówić y, o żałobie w sposób tak absolutny, totalny w jakiś sposób.
1: I chyba też szczery i oczywisty, bo to, co ja przypominam sobie z lektury tej książki sprzed kilkunastu lat, to to, że z jednej strony Tuszyńska stawia się w siebie, w pozycji zaskoczonej, zbuntowanej, niepogodzonej z tym, co się dzieje, ale z drugiej strony pisze o tym, co się przy im przytrafia, jako czymś oczywistym, co może się po prostu zdarzyć i co trzeba jakoś przyjąć i siebie w tej sytuacji odnaleźć. I ja pamiętam, że to chyba na mnie zrobiło jak jakieś takie ogromne naprawdę wrażenie i, i było czymś poruszającym. Nie wiem, czy będę w najbliższych tygodniach czy miesiącach sięgała po ćwiczenia z utraty. Mam to nowe wydanie, kładę je na półce blisko łóżka, więc z całą pewnością po tę książkę sięgnę, ale może to akurat nie jest ten czas.
0: Ja myślę, że to jest taka książka, którą warto w domu trzymać za szybką z napisem stłuc szybkę w razie potrzeby. To jest, to jest takie narzędzie ostatniej pomocy w sytuacji rzeczywiście życiowo trudnej. Nie znam nikogo, kto wziąłby tę, rękę, tę książkę do ręki dla czystej przyjemności czytania, bo tej lekturze muszą towarzyszyć trudne momenty, ale jest jeszcze jeden powód, dla którego warto ją mieć. To wznowienie jest wydane naprawdę pięknie, jest pięknym obiektem fizycznym też ta książka.
1: Wielu w takim razie pięknych emocji związanych z czytaniem ćwiczeń z utraty życzymy.
0: I to wszystko dzisiaj. Na dzisiaj to wszystko. Do kolejny odcinek naszego podcastu za tydzień. Jak zawsze co wtorek zapraszamy. A do Big Book Cafe zapraszamy siedem dni w tygodniu. Do usłyszenia i zobaczenia.